0: Muito boa noite, bem-vindos a mais uma emissão de 90 minutos, o programa que analisa os campeonatos da Associação de Futebol do Porto Temas em destaque na edição de hoje primeira vitória do Alto na fase de subida da
1: divisão de elite, bateu o Padroense com reviravolta no marcador como, como também marcamos dois golos o Padroense marcou um, considera a nossa vitória justa, agora muito, muito difícil contra uma boa equipa O golo logo na jogada da abertura da segunda parte acabou por abalar a equipa, justa.
2: muito muito, muito, e foi um longo muito bem delineado, muito bem conseguido. E, e, e estava não um bocado com a equipa, não é?
0: Alpendurada está
2: na frente, a par do Maia,
0: lidador O Robertoza Dosa também ganhou. O Friamundo voltou a empatar a zero na fase de manutenção. O Marco 09 venceu o derby regional, frente ao Vila Caís. Que é, é merecido. Acel... Acho que a nossa equipa esteve bem no,
3: na globalidade do jogo. Continuou a achar que, que jogámos bem. Foi um, um bom jogo de futebol, difícil, que tenho que estar muito satisfeito, é pelo desempenho que os jogadores têm feito, aquilo que eles proporcionam em termos de campo. O Marco 09 lidera a Série 4, o Vila Caís
0: caiu para a zona de descida na Série 3, Barrosas em situação delicada, após derrota em Sobrado, apenas uh, um ponto nos últimos cinco jogos na divisão de honra. O São Lourenço do Douro implacável, décima nona vitória consecutiva, agora em Rio de Moinhos, na primeira divisão, o Várzea de Douro perdeu, voltou a ser alcançado Lovárzea de Felgueiras na liderança o Livração deixou escapar a... A... dois golos de vantagem e empatou com o Águias de Figueiras o Vila Boa do Bispo atravessa um excelente momento de forma foi ganhar a Sobrosa na segunda divisão Vila Boa de goleou o Passos de Gaiolo no derby de Marco de Canaveses isto e muito mais para escutar nesta emissão de 90 minutos com comentários de Rui Barroso Gonçalo Barbosa, Carlos Daniel e Pedro Oliveira Apoio técnico de João Couto, edição e coordenação de Luís Miguel Nogueira. Estamos consigo até às 11 e meia da noite.
4: O pateiro tinha fim ali com a pita no, no jogo, e ele se calhar
5: é mesmo o para porque ele não, de, de, de árbitro tem pouco. Dá-me impressão que principalmente
2: o bandeirinho do lado da bancada, talvez tivesse um cisco no olho e não conseguisse ver. Aquilo é era três nabos. Está bom lá. Aquilo era três nabos. Se ação futebol do Porto tem que terem atenção
5: a determinados melros, andam, quando ganham os melros de amarelos. Isto é uma vergonha, é uma vergonha. É o
3: que eu tenho a dizer, mais nada.
2: Todo o desporto da região tem voz na Marco S.F.M.
0: Uma vez mais, boa noite. O Alpendurada estreou-se a ganhar na fase de subida da divisão de élite da Associação de Futebol do Porto. A equipa Azul e Branca recebeu e derrotou o padroense por 2-1 no encontro da segunda jornada. A formação de Matozinhos até entrou forte no jogo. Inaugurou o marcador logo aos três minutos por intermédio de Diogo Pedras e dominou durante a primeira parte. O Alpendurada reagiu após o intervalo. Empatou no primeiro lance do segundo tempo por João Garcês e consumou a reviravolta com um gol de Marcos Pinto na transformação de uma grande penalidade. É a primeira vitória do Alpendurada na fase de acesso ao Campeonato de Portugal. Uma vitória justa. Rui Barroso, boa noite, mas sem brilhantismo. Boa noite. Boa noite, Miguel. Ao Gonçalo,
6: ao Pedro, ao Carlos, aqui presentes e até os ouvintes da Marquense de facto foi um, um jogo típico de uma pulo de subida um jogo muito equilibrado duas equipas muito rigorosas naquilo que são as suas estruturas um, para tentar um, não cometerem erros e levarem um, pontos um, no, do jogo. Um, na equipa do, um, do padroense que entra praticamente a vencer na partida através um, de uma bola parada, um livre lateral um, com uma estrutura defensiva do Alpandorada um, muito permeável e um, ali com um erro um, onde aparece... Um avançado do, do Padroense completamente sozinho, mesmo na entrada da pequena área, e escolheu o sítio onde quis fazer golo. Um, e a partir daí, a equipa do Alpendurada tentou, mas uh, uma primeira parte cinzenta, sem grande chama, uh, sem grande criatividade e imaginação, para tentar superar aquilo que era a organização do, do Padroense. Uma equipa um, do Padroense que se apresentou em Alpendreada. Uh, a tentar pressionar um, logo na primeira fase de construção do Alpendorado uma equipa bem estendida um, dentro do retângulo de jogo um, a equipa do Alpendorado é com algumas dificuldades em tentar impor o seu jogo, algo que praticamente nunca conseguiu na primeira parte Hum, e penso que há mais uma ou outra oportunidade mas o jogo a é chegar ao intervalo é um jogo pobre a nível daquilo que é hum, para o público que o público gosta, um jogo fluido sim, um jogo muito de combate onde os jogadores lutam por cada metro quadrado dentro do terreno de jogo muitos duelos hum, e no intervalo há a mudança, principalmente porque o Renato ao intervalo faz uma dupla substituição e penso que foi o tónico para a equipa se apresentar diferente. Carlão, que estava a jogar na posição normalmente habitual do André, na linha de 3, é substituído e é o Serginho que encaixa nessa linha 3, o objetivo era ter mais bola e mais capacidade de passo nessa saída, foi conseguida. E depois a entrada do Pedro Alex e também do Baldinho veio um, dar uh, aqu aquilo que faltou na primeira parte, que era um, ter bola, magia, uh, criatividade... Um, e aceitar mais o jogo e o Open Droga também da mesma forma que entrou a perder na segunda parte entra praticamente a marcar com uma jogada muito bem delineada um, com o Baldinho um, a fazer uma maldade ao seu adversário direto, fazer um passo de rotura e depois o Garcés à ponta de lança faz um bom movimento e faz assim o primeiro o gol do empate. Poucos minutos depois, uma desatenção por parte da linha defensiva do padroense, Onde Garcês acredita que vai ganhar a bola, a bola é uma bola metida nas costas da defensiva. Garcês consegue antecipar-se aos dois centrais de, do Padroense, entra dentro da área e, quando tem tudo para fazer golo, é completamente albarroado pelo guarda-redes da equipa do Padroense. penalti, nada a pontuar e daí o 2-1. A partir daí, a equipa do Padroense até acaba por ter períodos que conseguiu jogar no meio-campo ofensivo conseguiu com que as linhas do Alpandronado abaixassem por completo tem uma excelente situação para marcar com uma grande intervenção do Portiga o Alpandronado também tem as suas oportunidades para marcar mas depois acaba por ter ali um jogo <coughs> dividido, mas penso que o Open Dronada na segunda parte acaba por ter a equipa que tem mais domínio, que tem mais bola, que mais vezes conseguiu chegar à área adversária, duas equipas com ideias de jogo completamente diferentes a do Open Durado nós já conhecemos uma equipa que gosta de, de construir de trás, chegar junto na frente ter bola, fazer a boa circulação de bola e a equipa de Padroense uma equipa que mal, mal conseguia a recuperação da bola Uh, tinha uma a jogada padrão era uh, meter a bola num dos corredores e depois três quatro elementos da equipa aceleravam logo para as zonas ofensivas uh, para tentar uh, criar superioridade numérica uh, e aparecia com muita gente na área mas acaba por ser um jogo um fraco a nível daquilo que é a criatividade e o futebol bem jogado, mas foi um jogo intenso naquilo que são os duelos, naquilo que é a luta pelos pontos, naquilo que é a adversidade deste, deste campeonato, deste mini campeonato, a exigência que ele exige e daí as equipas muito cautelosas a não arriscarem muito a não pôr muito brilhantismo no jogo porque o principal objetivo era mesmo os pontos, sorriu a equipa do Alpendorado e penso que o Alpendorado acaba por ser um justo vencedor por aquilo principalmente que fez na segunda parte.
0: Reações à partida, o treinador do Alpendorado Renato Coimbra considerou a vitória justa, mas reconheceu que a
1: equipa não esteve bem nos primeiros 45 minutos. Realmente não fizemos uma primeira parte muito bem conseguida e acho que com justiça o padrãoense estava, estava a ganhar ao, ao intervalo na segunda parte conseguimos conseguimos retificar, conseguimos dar a, dar a volta e, e depois nos últimos 15 minutos, fomos controlando o jogo, demos mais domínio ao, ao Padroense, mas já estávamos já estávamos com a vantagem do nosso lado e, e pronto, acho que como como também marcamos dois gols o Padroense marcou um, considera a nossa vitória, a nossa vitória justa, agora muito muito difícil contra uma boa equipa. Nós temos que ver aqui que o Padroense todos os jogos que fez fora, marcou golos o, o Padroense sofreu hoje a primeira derrota fora da época e é preciso por, pronto olhar para estes para estes números e, e a gente tem que analisar que, que jogamos contra uma equipa forte que, que perde pela primeira vez durante esta época em, em fevereiro e, e portanto considero que na primeira parte não tivemos bem na segunda tivemos melhor estávamos a perder justamente ao intervalo, na segunda parte justamente ganhamos só com a diferença que conseguimos marcar dois golos e, e o padruense Samarco. O Alpendurada soma agora 4 pontos assumiu
0: a liderança da prova à par do Maia Lidador Coimbra está satisfeito com o arranque no play-off, embora admita que a nível exibicional a equipa tem
1: capacidade para fazer melhor A nível exibicional acho que temos, que temos capacidade para fazer mais e ainda, em termos de, de resultado jogo que sim empatamos fora, ganhamos em casa, agora vamos ter dois jogos, dois jogos seguidos fora, mas, mas pronto isto vai, ser, isto vai ser muito difícil, muito equilibrado, não vai Ver ali jogo resultados muito, muito desnivelados, porque acho que o, o equilíbrio entre as equipas é, é, é muito grande. Renato Ruembra,
0: o treinador do Alpendurada no padroense, o técnico João Costa reconheceu a superioridade do Alpendurada na etapa complementar. Na primeira, o conjunto de
2: Matosinhos diz foi melhor. Na primeira parte, acho que sim, na suas tentámos dominar, mas o, o jogo do, do Alpendurada foi muito pragmático. Entraram muito bem um gol de. de muito bem delineados, de excelente qualidade. Depois cometemos o erro do, 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 do penalti, não é penalti nada a dizer, a equipa depois tentou ganhar fogo, de ganhar metros, tentar jogar mais na área do, do Alpen Dourado, mas foi muito pragmático, uma equipa muito eficaz, saiu em transições rápidas, tentou segurar o jogo, uh, há que dar depois parabéns ao adversário, porque esta já, estava, já sabíamos todos antemão que estas oito equipas são todas muito equilibradas e vai ser muito difícil ser uma luta até o fim.
0: O golo logo na jogada da abertura da segunda parte acabou para abalar a equipa? João.
2: Muito, muito, muito e foi um golo muito, muito bem delineado muito bem conseguido e isto abanou um bocado com a equipa, não é? Porque ainda estávamos ali a saber um bocadinho um zero que tem, marcámos muito cedo e aí a equipa abanou um bocadinho e depois daquele lance aqui que fomos quando nos, foi, erramos e quando erramos não, temos que assumir as culpas, não é?
0: O Patroense sofreu a primeira a derrota da época fora de portas nos nove jogos anteriores em terreno alheio tinha alcançado sete vitórias e dois empates João Costa confessa que tal como todos os adversários a formação de padrão da Légua sonha com acesso ao campeonato de Portugal. Eu,
2: eu acho que todas as oito equipas que foram operadas foram competentes nas suas séries, todas elas têm o direito a sonhar com a subida. Independentemente dos nomes, que há equipas fortíssimas, as coisas com muita qualidade, mas eu acho que toda a é gente que bom disputar os jogos para ganhar, se vão conseguir ou não, claro que as equipas com mais maturidade, com mais pragmatismo, serão aquelas que, em princípio, terão mais hipótese. Mas nós estamos a, a ver que em todos os fins de semana há sempre empates e eu acho que isto vai ser muito disputado vamos ter sempre em cada quatro jogos dois deles vão ser empates que as equipas são equilibradas por cima muito competitivas João Costa o treinador do Padroense ontem após a derrota
0: no terreno do Alpendurada por duas bolas a uma primeira vitória da do Alpendurada nesta fase de promoção Pedro Oliveira boa noite o Alpendurada estreia-se a ganhar nesta fase de subida vitória importante perante um adversário que ainda não tinha partido fora de portas esta temporada. Boa noite, Pedro.
7: Boa noite, Luís Miguel, e boa noite também aqui ao Rui, ao Carlos, ao Gonçalo, e ao João, e aos ouvintes do 90 Minutos. Sim, é verdade, mas também temos que ver que o Alpendrada passou uma fase regular onde penso só perder uma vez em Vilarinho também. Samora era uma traiçoa, e portanto estamos a falar de duas excelentes equipas. Um, estamos a falar com adversários que, 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 que o... Um, a equipa do, do Padroense jogou bem diferentes deste, deste sete que, que estão a disputar esta esta de subida e o que é certo é que quando se passaram apenas duas jornadas já não há equipa só com vitórias, todas as equipas já pontuaram nestas duas jornadas não há aqui uma, uma equipa que se, tenha, que se tenha destacado é certo que na jornada passada o meio venceu o Rebordosa por, por três bolas ou uma mas de resto já esta, esta jornada todas as equipas já como disse já, já pontuaram e portanto acho que aquilo que quero o Renato Coimbra que é o João Costa falaram de, deste campeonato e tem ainda a falar acho que diria que é quase quase impossível nós aqui vaticinarmos quem 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 irá subir porque o equilíbrio é nota dominante é uma vitória importante para aquilo que foi filme de jogo uma equipa que se vê a perder um zero muito cedo e depois, na segunda parte, consegue virar o resultado e vencer. E quando vimos também a, a, as palavras do treinador do Padro o João Costa, dá os parabéns ao Alpenorada pela vitória, às que a vitória foi justa por aquilo que o Alpenorada fez na segunda parte. a que, eu acho que o Alpenorada, neste momento, a par das outras equipas, pode continuar a, a sonhar, neste, como disse, neste momento, a, olhamos para estas para estas oito equipas, e é-nos difícil dizer quem vai subir ou quem é melhor, porque vamos encontrar sempre resultados muito, muito equilibrados, com diferenças, com diferenças mínimas, como foram os resultados de ontem, de, de 2 ou 2 do 2-1 ou 2-0, do Gordós ao mas acho que é uma boa vitória, sobretudo em casa, acho que a equipa que, que conseguiu vencer jogos em casa e, por pontuar fora, é a equipa que mais hipótese tem, se calhar no final, de, de, de chegar em primeiro lugar neste campeonato.
0: Carlos Daniel, também lá estiveste ontem no jogo, uma vitória que valeu sobretudo por, por aquilo que o Alpendurada fez na, na segunda parte, porque na, na primeira
8: uh, o padroense esteve melhor. Sim, boa noite. Boa noite, Miguel. Carlos. Boa noite também aqui a toda a equipa da, da Marquense, a todos os ouvintes. Um, sim, acho que o, o um, jogo vale pelo resultado uh, para o Alpendurado. Acho que foi um jogo, e o Rui já o disse, eu concordo, pobre em termos daquilo que é o, o espetáculo futebolístico. Foi, logicamente, um jogo de, de muita garra, equilibrado. Uh, muita luta, uh, mas nem sempre bem jogado, e a primeira parte foi uh, claramente o padrões superior, uh, percebeu-se também que o padrões trazia a lição bem estudada, sabia perfeitamente quais é que eram é os princípios do jogo do, do Abendurada e, e criou dificuldades uh, uh, à equipa da casa na, na saída de bola uh, pressionou sempre muito alto não permitiu a circulação por trás para o Alpendurado, os dois médios, quer o Alex, quer o Serginho também sempre muito pressionados quer pelo, pelo Choura quer pelo Medeiros que na primeira parte ganharam quase todos os, os, os duelos individuais um, e depois também o Garcês com, com pouca capacidade para, para segurar a bola na frente, esperar pela equipa. Um, e, e acho que na primeira parte, pouca capacidade do Alpendurado em, em ter bola em seu poder em encontrar soluções para chegar à, à área do, do padroense. No segundo tempo, o Renato mudou. Fez, fez a sua parte, quis dar, outra, dar indicação à equipa que, que as coisas não estavam bem e que era preciso outra atitude na segunda parte, alterou para um sistema diferente e aí criou dificuldades ao padroense, mas também acaba por ter um golo logo no início da segunda parte e, e por aí também é logo diferente o, o entrar no jogo. Uh, foi um, um, um bom gol do Alpendurado uh, faz o, o empate e depois o, o outro gol surge numa, numa desatenção da, da defensiva do, do Padroense não percebi muito bem acho que há ali alguma falha na, na reação do, dos jogadores do Padroense àquela bola e, uh, e dá o penalti mas no segundo tempo acho que o Alpendurado já já com mais bola mais capacidade de, de colocar o seu jogo em prática Uh, a entrada de elementos como o Valdinho também uh, ali a fazer um pouco a, a diferença na, na qualidade com, com bola e, uh, e acho que na, nas oportunidades que teve o Open Durada conseguiu conseguiu materializar e, um, e depois conseguiu conter aquilo que poderia ser uh, o, o ímpeto do padrão em ir à, à procura do, do empate Acho que foi um, para o primeiro jogo em casa desta fase, foi uma, uma vitória com reviravolta, o que acaba sempre por ser uma, um ponto positivo para este Alpendurada.
0: O Alpendurada Gonçalo Barbosa, muito boa noite, que com esta vitória iguala o Maia Lidador no topo da classificação. Renato Coimbra já o disse, está satisfeito com os pontos, não tanto com a exibição da equipa nestes dois jogos, mas a verdade é que o Alpendurada está a arrancar bem nesta fase
9: também uh, ao, ao Carlos, ao Pedro, ao Rui e ao João aqui presentes em estudo e saudar também todos os ouvintes da, da rádio e do programa. Sim, é exatamente isso mesmo que referiste. Eu acho que aqui vale pela, pela forma como o Al Dourada arranca nesta fase de, de, de promoção em que o Al Dourada consegue um empate fora num campo muito, sempre muito complicado e num Vilarinho que tem estado a fazer um campeonato tremendo conseguem uma vitória com uma equipa que, que fora vinha também a fazer um excelente campeonato mesmo que a exibição não seja aquela que que o que o Renato e que os adeptos do Alpendrada estejam habituados e que se calhar queiram ver Acho que aqui vale pelos três pontos que são fundamentais. E num Alpendurada que tem dois jogos fora, era muito, muito importante mesmo conseguir uma vitória.
0: Está bem lançado o Pedro Alpendurada com estes quatro pontos para já no topo da tabela, à par do Maia Lidador. É
7: difícil, olha. Acho que o domingo vai ter também um teste, como a Renato dizia. Acho que agora o Alpendurada tem dois jogos fora. Se conseguir vencer esses dois jogos fora, diria que o Alpendurada está bem lançado. Mas, uh, acho que tentarmos fazer, se quisermos, um Totobola bola a partir desta, aqui, por aqui, que obviamente que é a minha opinião, acho que nós dificilmente se temos aqui um, um, um bolsa de aposta nos resultados, porque acho que qualquer equipa pode ganhar em casa, qualquer equipa pode vencer fora. É difícil nós, nós dizermos assim quem, quem são os favoritos para cada jogo, porque eu ontem o, o maior lidador tem vencer durante muito tempo em casa de Gondomar, Gondomar empatou, domingo... O Alpedrada vai à casa do Gondomar e depois esquece, esquece, que se é peça. mundo Portanto, vão ser dois jogos. Se os vence, cola-se aqui, mesmo vencendo os seus jogos. E são, se fica logo aqui já com a, bem, com uma boa posição, mas, mas é muito difícil. Acho, acho que nesta fase e atendendo aquilo que é este equilíbrio que eu falei eu, o Alpenado é tão favorito acho eu, como, como os outros sete que aqui estão acho que neste momento não se pode dizer até o próprio Vilarinho, daqui a pouco falaremos é? ao analisar o campeonato, o Vilarinho também é uma equipa que, que já não é surpresa para nós, porque ia fazer bons resultados portanto acho que qualquer uma das sete eu não apostaria em ninguém neste momento já apostaria, tenho obviamente um, um favorito, digamos assim como para mim parece, já disse a semana passada para aquilo que eu conheço, o plantel, e porque é, digamos assim, profissional, uma equipa que treina todas as 11 da manhã, não, não está no mesmo patamar que as outras as outras sete equipas, que é o caso do Lidador, que Lidador, é uma equipa que tem um plantel e pelos jogadores que nós analisamos já aqui, que, que está acima, se quisermos, acima da média, mas mesmo, mesmo assim, acho que vai ter que fazer pela vida. O pendurada vai-se entremecer nesta luta? Na, se, se, se o campeonato terminasse ontem o Alpenorado apurava-se para a Taça de Portugal porque fica em segundo lugar que eu, quem fica em segundo lugar apurava-se para a Taça de Portugal mas o próprio Rebordosa, acho que ainda é muito cedo aquilo que nós dizemos quando, começa, quando começamos os programas nas primeiras jornadas é aquilo que nós podemos dizer deste campeonato, vamos para aqui mais eu diria mais duas jornadas acho que se pode ver alguma coisa as duas próximas saídas do Alpenorado vão ser muito, muito importantes porque depois na segunda volta recebe-os em casa Uh, mas o Alpenador é uma equipa que é capaz de vencer fora
6: e, e por isso vamos aguardar. Eu até penso Pedro, que vai ser mais por as equipas que vão sendo eliminadas digamos assim, não por aquelas que neste momento todas são e têm as mesmas hipóteses de, e ambição de subir a divisão mas por exemplo, nas duas próximas jornadas temos o Foz até dois jogos consecutivos em casa em caso de não conseguir pontuar nestes dois jogos, penso que das oito passa a ser 7 é porque o Foch vai criar ali um fosso hum, penso que começa logo a criar um fosso e vai receber agora o Maia não, é por isso que eu digo, que as duas próximas jornadas também vamos sim. ver muita coisa não é? e já dá, dá para começar fazer... a perceber um, um pouco aquilo que é a composição deste, deste campeonato
0: e esta equipa do padroense Carlos Daniel é uma boa equipa?
8: sim, como as restantes que estão aqui, todas são equipas muito interessantes ontem deu para ver conhecia já alguns jogadores desta equipa Uh, mas é uma equipa forte defensivamente, bastante coesa uh, depois muito rápida uh, ali nas triangulações e, e, e a acelerar o jogo uh, e depois tem jogadores como o Pedras que ontem fez o, o primeiro golo um jogador que já andou por outros patamares uh, e, com, e com muitos golos, por exemplo no Leça uh, e é uma equipa também recheada de, de qualidade e, hum, mas a verdade é que também nestes dois jogos uh, consegue fazer apenas um, um ponto por isso é, é muito equilíbrio neste campeonato e eu concordo com o que, o que disseram agora uh, aqui que vai ser um campeonato equilibrado uh, veremos quem é que vai ser a primeira equipa a vencer fora porque para já ainda, ainda nenhum o conseguiu
0: Alpendurada derrotou o Padroense por 2-1. Está no topo da tabela. 4 pontos em igualdade com o Maia Lidador, que empatou a 1 no reduto do Gondomar B. A equipa Maiata marcou cedo por Igor. Os Gondomarenses restabeleceram a igualdade perto do final, uh, por intermédio de Elder. O Reportosa ganhou em casa ao Foz por 2-0. Pipo na primeira parte e Ricardo Teixeira nos descontos. Assinaram os golos do emblema do Conselho de Paredes. Vitória da melhor equipa. Em campo, garante o treinador Robor Ducença, Arlene Gomes. Eu acho
5: que foi a vitória da equipa mais consistente, da equipa que conseguiu produzir mais. Uh, fomos uma equipa muito organizada, uh, ofensiva e defensivamente. Uh, em termos de processo defensivo, uh, não, não deixamos que o adversário nos criasse uh, situações claras de golo. Uh, um, e depois, pronto, com bola tivemos critério, jogamos, assumimos uh, o jogo desde, desde, desde o primeiro momento, conseguimos fazer um golo uh, por volta da meia hora e depois, na segunda parte, a mesmo a finalizar, uh, conseguimos fazer a dois 0 e acho que, assim, venceu a equipa hoje uh, mais competente ou a equipa que esteve melhor.
0: O Roberto é terceiro classificado com três pontos em Friamundo nulo no duelo entre Capões e o Vilarinho. Segundo jogo em branco da equipa orientada por Pedro Machado. Por um lado é
5: muito bom que somos a única equipa que ainda não sofreu golos e mantemos a validade zero. Reflexo também da primeira fase, seja a nossa organização defensiva que eu considero que é forte. Em grande parte dos jogos temos bola, mas é um facto também que não podemos fugir dele, que é a falta de da concretização, mas, mas penso não, não me agarro muito a isso porque ficava mais preocupado se de facto não as criássemos agora como é lógico, eu reconheço que é importante criá-las e, e concretizá-las, mas acredito que com o tempo uh, acredito que, que devemos ter jogos que se calhar temos duas ocasiões e vamos fazer um golo e agora pô, temos quatro, cinco e, e, e não fazemos
0: No Vilarinho, Daniel Ferreira diz que a exibição da equipa não foi a melhor Foi mais um ponto conquistado Uh, não sei se aceita ou não, não lhe vou
5: responder, porque acho que não é importante uh, neste momento. O que eu lhe posso dizer é que a minha equipa hoje não fez um bom jogo não estivemos bem, e uh, mesmo não estamos bem na primeira parte, mandámos uma bola por. podíamos ter feito o golo aí, há um gol anular também ao Friamondo. Depois uh, na segunda parte melhorámos um bocadinho, mas nunca estivemos muito bem por isso o ponto acaba por acertar a nossa parte, mas temos a plena noção que podíamos ter jogado muito
0: melhor. Daniel Ferreira, o treinador do Vilarinho e o empate a zero em Friamonde. Na próxima jornada, o Alpendurada desloca-se ao reduto do Gondomar B. O Friamonde vai a padrão da Légua defrontar o padroense. O Robordosa atuará em Vilarinho. O Foz recebe o Maia, lidador. Gonçalo Barbosa olhando para esta jornada, para os outros resultados, para além da vitória do Alpendurada 2-1 sobre o Padroense destaque claro para a
9: vitória do Robordosa Sim, sem dúvida, é uma, uma reação boa e forte à, à derrota que, que teve no, no reduto do Maia e aqui acaba por ser 2-0 o último golo já, já em minutos de compensação num Foz que, que não esteve ao seu nível também pela resposta que foi dada pelo Robordosa no seu reduto que é tradicionalmente muito forte e depois são, são dois empates do Gondomar no, com o Maia e o Friamundo com o Vilarinho que são tanto o Gondomar como o Vilarinho que são as equipas que mais têm empatado esta esta época na divisão da elite Como é que andas para esta jornada, Pedro?
7: A jornada do, do, do equilíbrio real, ressalta aquilo que, que, o, que o Pedro Machado diz do, do Friamundo, que é uma equipa ainda que nós não, não sofreu qualquer golo, mas também é certo que ainda não marcou dois empates a zero frente a um Vilarinho, como dizia que que, que já não é, até parece que encaixa bem neste campeonato, porque está-se a bater bem. Quando se pensaria que talvez o Vilarinho fosse, entre aspas, a equipa mais fraca de, de todas as que estão aqui neste campeonato, não me parece. É uma equipa que está a bater bem, depois de ter empatado com o Alpendurado, agora empata com o com, com Friamundo, em Friamundo. É, mas acho que, que este nível de venceram duas equipas, venceram em casa, Alpendurada e, e rebordosa este empate entre dois também favoritos, segundo Marve e Maia Lidador e este empate penso que um bocado de surpresa estava a contar se quisermos com a vitória do, do Friamundo em casa frente Friamundo a... não tem conseguido marcar
0: não é não sofre mas também não marca é,
7: mas frente é um vilarinho porque na teoria este vilarinho perante duas equipas até poderia ser a equipa mais acessível atendendo à qualidade das outras equipas não aconteceu e, e por isso já na próxima jornada, uma educação difícil até ao Padroense, equipa que, já que hoje falamos muito, e é que não vai ser difícil. Teoricamente, acho que era um jogo que foi muito, tinha a obrigação de vencer. Não queremos prezar nem de, de perto a equipa do Vilarinho, mas tinha essa obrigação de vencer o seu jogo em casa. Não o não, não, não conseguiu. Tem, tem dois pontos, mas não tem, como disse, não sofre, mas também não marca. E por isso é o resultado que é.
0: Alguma nota de destaque
8: da tua parte, Carlos Daniel? não, acho que está tudo dito que a única, a única a única nota é para o, para o Maia Lidador que, que soma mais um ponto nesta caminhada e continua também na frente do campeonato. Rui Barroso, da tua parte alguma nota de destaque? Não, penso que já foi
6: tudo dito, realmente foi tudo esmiuçado é mesmo o Friamonte, uma equipa que ainda não conseguiu marcar qualquer tipo de gol e penso que é a única para já mas por acaso tive a oportunidade de ver o jogo com o Foz e o, o Friamundo teve várias oportunidades, eh, com um, um pouco na, na finalização eh, mas é uma equipa que também pratica um bom futebol eh, e os gols vão aparecer naturalmente já se aqui falou no Vilarinho naquilo eh, que poderemos chamar, e eu concordo com o Pedro eh, o outsider Desta, desta composição de, de equipas e o Belarinho é uma equipa muito organizada, com um poderio físico e, e um ataque muito forte e esta equipa a jogar em casa principalmente é uma equipa que não vai ser fácil de vencer e o equilíbrio é aquilo que já falámos desde que começámos o programa vai ser notório, e vamos ver agora nesta próxima jornada que pode ser interessante aqui com alguns duelos.
0: Analisada a fase de subida da divisão de elite, o Marco Derrotou o Vila Caís por 3-1 no derby regional da segunda jornada da Série 4 da fase de manutenção da divisão de Elite. A equipa encarnada colocou-se cedo em vantagem com o um gol de Alisson aos 17 minutos e atingiu o intervalo a vencer por 1-0. Um o marcador só voltou a funcionar perto do final do desafio. Fábio Jorge ampliou para 2-0, mas pouco depois, Frazão descontou para o emblema do Conselho de Amarante. Nos descontos, Fábio Jorge bisou e selou a terceira vitória consecutiva dos marcoenses no campeonato, ou melhor, a sétima vitória consecutiva dos marcoenses no campeonato Gonçalo Barbosa.
9: Sim, é exatamente como tu, como tu referiste. É uma equipa da casa, um Marcos 09, que inicia logo bem a partida, tem logo no, nos minutos iniciais uma jogada do lado direito e surge um cruzamento por parte do, do João Rafael ao segundo posto, um cruzamento bem medido onde aparece um atleta da equipa da casa a cabecear ao segundo posto, sozinho mas o cabeceamento a sair por cima da baliza são minutos iniciais equilibrados onde, cerca da passagem do primeiro quarto da hora de hora do jogo, o Marco inaugura o marcador através do Alisson, depois de uma boa jogada, tanto coletiva como, como individual, e com um bom remate do Alisson a inaugurar o marcador. É 1 um a 0 para os marcoenses e os amarantinos têm logo uma reação ao golo sofrido, procurando assumir o jogo e a correr atrás do prejuízo. Nem 10 minutos depois têm uma grande oportunidade, é um cruzamento pela esquerda, aparece o Fabinho sozinho ao segundo poste e não consegue desviar a bola da melhor maneira, com a bola a passar renta ao poste da baliza adversária. Depois de destacar ainda uma grande jogada do Marco, uma saída a jogar, flecha Flecha encontra entre linhas o Dani e depois o Dani com um passe vertical, rasteiro, coloca a bola nas costas da defensiva contrária para o João Rafael e este coloca a bola no Mebala que está na, em sozinho na zona de penalti, mas o, o Mebala nesta situação a não conseguir receber bem a bola. Aos poucos o jogo foi baixando o ritmo, tornando-se muito quesilento, muito, muito faltoso, uh, com um ritmo mesmo baixo, pouca intensidade, circulação de bola muito lenta e acaba por ser o Vila Caís ainda a ter uma situação de, de alarme para a baliza adversária tem um atacante que eu penso que é o Fábio Oliveira que se isola e acaba por o Flecha em esforço conseguir um grande corte para canto os últimos 5 minutos da primeira parte são com algum domínio por parte da equipa da casa no segundo tempo são os visitantes que entram melhor e tem uma, uma boa oportunidade um remate já dentro da grande área do lateral esquerdo Kevin com o remate acaba por ser forte à figura e o Paulo Freitas consegue defender para canto Ambas as equipas, com o decorrer do tempo, fizeram algumas alterações. Tentaram com isso mexer no jogo e a cerca de meia hora da, da segunda parte surgiu 2 a 0. É um bom, pa, um bom passe do, do Alisson já em meio campo ofensivo a picar a bola com muita técnica por cima da, da defensiva contrária. O João Rafael, como quase sempre, muito mais rápido. Coloca a bola medida ao posto contrário para o Fábio Jorge encostar e alargar a vantagem. O Vila Caís acaba por reagir muito bem outra vez ao golo consentido, um, o Marco com esta situação do 2 a 0 parece ter adormecido um bocadinho com, com essa vantagem e é o Frazão que faz o golo para o Vila Caís, é uma bola interceptada no meio campo ofensivo, jogada para corredor central, colocada dentro da área no Frazão, Frazão a desviar da, da defensiva contrária, uh, remata bem e coloca a bola no fundo das redes fazendo o 2 a 1. Logo de seguida, eu penso que é um minuto logo a seguir, há um canto muito perigoso uh, para o Vila Caís, cabeceado dentro de, da área e a bola passa muito rente ao poste e aqui o um Marco a tremer. O jogo com essas situações animou, tornou-se de, de parada e resposta nos minutos finais da partida. Depois, já em tempo de, de compensação, tem dois momentos que, que fecham o jogo. O primeiro acaba por ser o Vila Caís, com um cruzamento do lado esquerdo a conseguir colocar a bola no fundo das redes, numa situação que o Arto Auxiliar prontamente considerou de fora de jogo. A mim, na altura, pareceu-me bem assinalado, entretanto já consegui, já tive hipótese de ver o vídeo e imagens desse mesmo lance. Se calhar na primeira liga íamos a, a vida ao vídeo-árbitro, mas acaba por ser bem assinalado pela, pela, pela equipa de arbitragem resposta imediata do Marco, que em tempo de compensação o João Rafael a roubar uma bola na primeira fase de construção do, do Vila Caís, toca a bola para o Fábio Jorge e este recebe orientado e coloca assim o resultado final em 3 a 1.
0: Na reação à partida, Pedro Vilaça, o treinador do Marco considerou o resultado justo. Acho
5: que é, é merecido, acho que a nossa equipa esteve bem no, na globalidade do jogo Uh, portanto, um derby, uma proximidade muito grande entre as duas equipas, uh, um bom jogo, acima de tudo acho que foi um bom jogo, as duas equipas queriam ganhar, e, e acho que a nossa equipa teve, teve uma postura séria, comprometida, uh, demos uma imagem muito mais aproximada daquilo que é o pretendido e daquilo que é a nossa equipa na essência do que tínhamos feito no, no último jogo, e, e sim, acho que estamos bem
0: na, na realidade. No jogo de ontem o Marco estreou o avançado brasileiro Guilherme, jogador de 26 anos lançado na segunda parte, chega proveniente do Pombal para colmatar a saída de Gildo, o ponta de lança e goleador do campeonato foi transferido para o Felgueiras da Liga 3. Pedro Vilaça assume que Gildo fará falta ao Marco, mas considera que é um mal menor, até porque há outros elementos igualmente importantes que nos últimos meses não têm podido dar o contributo à equipa. Temos tido baixas significativas. Nós temos treinado com
5: 10, 12, 14 jogadores nos últimos 2, 3 meses. tem sido ilusões de 3 meses, o que leva a fratura no... Uh, na clavícula, os Jonas no tendão daquilo, o André que estava a jogar uh, também teve uma rotura que, que está há mais de três meses de fora, o Vasco exatamente igual, o Nelson Sampaio exatamente igual, todos o, o Pepe esta semana estava com Covid, todos jogadores importantes, jogadores que, que estavam a jogar, que, que eram importantes e que estavam, que estavam a ser importantes, portanto, falar do gelo aqui para mim é, é um problema menor, o gelo foi muito importante para nós, nós também fomos importantes para o Gil. Fiquei muito feliz por valorizar um jogador... Tenho a certeza que outros também estão a ser valorizados na nossa equipa e isso a mim deixa-me extremamente orgulhoso.
0: Pedro Vilaça, ontem após a vitória sobre o Vila, caísse por 3-1 na equipa amarantina, apesar da derrota em Marco de Canaveses, José Oliveira garou, garantiu que ficou satisfeito com o desempenho dos
3: jogadores. Continuo a achar que, que jogámos bem, foi um, um bom jogo de futebol, difícil, e nós sofrermos um golo uh, cedo, uh, tem sido também constante na nossa equipa, sofrermos sempre golos primeiro e, e depois temos que andar sempre atrás. Não fomos tão objetivos como, como eu gosto de, 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 de não, não enrolarmos tanto o jogo por dentro, sermos mais pragmáticos. Agora, aquilo que eu acho que, que, que tenho que estar muito satisfeito, é pelo desempenho que os jogadores têm feito, aquilo que
0: eles proporcionam em termos de campo. Com a derrota de ontem, o Vila Caís ficou em situação aflitiva na tabela, caiu para a zona de descida, 11 pontos, os mesmos do de Iris em lugar de play-off de despromoção. José Oliveira acredita que a equipa se continuar a trabalhar da mesma forma, vai superar esta fase. Resta-nos
3: mesmo muito continuar a acreditar no trabalho, sobretudo naquilo que, que aquele grupo de trabalho vai fazendo e realizando, e e Acreditar que, como costuma dizer o, o ditado, não há mal que dure para sempre, nem azar que dure para sempre. Evidentemente que não queremos baixar o nível, o nível de qualidade de jogo que temos apresentado. Queremos, talvez, melhorá-lo ainda mais, se possível. Uh, não queremos dizer, não, vamos passar a jogar feio e, e ganhar pontos. <risos> se for esse o caso, ok, mas nós queremos continuar a jogar bonito, queremos tentar jogar bem, positivo, que os jogadores se divirtam, que vale a pena ver, vale a pena ver os nossos jogos, mas, sobretudo, também queremos sair desta situação aflitiva porque uh, começámos ali a olhar para um espaço que não, que não queremos estar não queremos estar, respeitamos também as outras equipas, mas não
0: queremos estar ali, não é óbvio. Vila Caes em lugar da de despromoção nesta altura, já o Marco ficou ainda mais tranquilo na tabela, soma 22 pontos, ontem arcadou a sétima vitória consecutiva no campeonato, nos últimos 11 jogos, registra nove triunfos e dois empates, não perde desde outubro, ou seja, desde a última jornada da primeira volta da fase regular. É um grande momento de forma do Marco Zerno, Pedro Oliveira
7: é, -do, tem dado continuidade àquilo que foi o início da, da segunda volta dessa fase regular é, que é par do, do Roberto foi mesmo da, da equipa que fez mais pontos na, sua, no seu grupo hum, e depois uma equipa que, que respira confiança, tem, é sem dúvida nenhuma, e os números é, dizem isso mesmo superior a qualquer um desses adversários acho que, que o Marco tem praticamente a a manutenção, a manutenção garantida, porque isto é um campeonato de manutenção. É certo que ainda faltam 36 pontos, ainda faltam 12 jornadas para acabar esta fase, um, mas de qualquer maneira o Marco tem já aqui uma distância significativa para o resto dos adversários. Ontem vence uma equipa de, de vilanqueiros por aquilo que foi o filme do jogo feito pelo Gonçalo, uma vitória, uma vitória justa. E o Marco, mesmo perdendo um, um avançado como o Gelo faz falta, não faz falta agora porque é, que é para a manutenção, certamente se fosse na fase, na fase de pulo de subida, como a é que tivesse qualificado, certamente teria falta acho que neste momento não faz falta, porque não tem, mas eu, o Gil de Ajuda que faz falta a qualquer equipa, e portanto não é não foi por acaso que, que saiu de uma equipa da Itália e foi para a linha 3 portanto é porque tem qualidade, uh, o marco este Henrique, este Guilherme não é? que, veio, que veio substituí lo Mas o Marcos, acho que neste momento já nem precisa do. Não precisa do Gildo, porque é a margem pontual que tem para os adversários, digamos que é um, é um que já está condenado, só falta, um, mais, só falta mais um lugar para ver quem desce e o outro depois vai à vai, vai pula, vai a pula de, 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 de promoção. Daqui a pouco falaremos disso, mas acho que o Marcos, o Marcos está bem, recomenda-se e os números falam por si.
0: Carlos Daniel, um marco em bom momento de forma. Ontem bateu a Vila Caís por três bolas a uma. Hum, concordas, Gildo? Não faz falta para esta fase, tendo em conta a vantagem que o marco dispõe para hum, os lugares de... De aflitivos da tabela?
8: Sim, acho que eu percebo o que o Pedro diz. É, fazer falta, claro que faz a todas as equipas, não é? Agora, percebo no contexto que o Pedro acaba por referir, no sentido de, neste momento, o Marco, com o Sem Gil, vai acabar por fazer a manutenção é, com, com maior ou menor dificuldade, e, é, e por isso acaba por ser uma oportunidade que qualquer jogador não, acaba por não poder desperdiçar. Uh, agora o Marco tem lá outros jogadores, obviamente tem um plantel que é curto e com essas, com essas lesões mais curto fica ainda, até porque não tem nenhum jogador com as características do Gildo, uh, o Guilherme também não as tem, por isso é, o Marco é, tem que, vai ter que jogar com, de uma forma um pouco diferente. Um, mas a qualidade dos jogadores que têm jogado de, no 11 inicial tem chegado... Apesar de
0: todas estas ausências, têm dado conta do recado? Sim, era,
8: era o que eu ia dizer, ou seja, chegado, aquele 11 inicial tem chegado para fazer face a este campeonato e estando numa, numa, numa liga de manutenção, ou seja, o Marco ficou à frente de todas estas equipas na fase regular por isso, à partida, com aquele plantel, uh, conseguirá também ficar nesta posição uh, no final de, de, das 14 jornadas. 11 pontos de vantagem para a zona
0: de descida é uma almofada de conforto muito grande, não é?
8: Sim, e uh, para além desses 11 pontos, é o facto de o um Marco, Na, normalmente em casa, é sempre uma equipa muito forte e acredito que poucos, poucos pontos perderá em casa. Uh, e, uh, e depois as, as equipas que estão em baixo uh, vão perder sempre muitos pontos, uh, por isso acho que o Marco vai caminhando tranquilamente para o final do campeonato mas acho que neste momento é o Marco que vai uh, aqui um, aquecendo para aquilo que se calhar é um objetivo mais, mais interessante que é a taça da associação isso sim Achas que, é... que o
0: Marco poderá olhar para esse objetivo com outros olhos, tendo em conta que não conseguiu a qualificação para a fase da subida de divisão?
8: Na minha opinião, acho que é um objetivo que, que, que todas as equipas que estão agora nesta fase, estando na, nesta estabilidade que está, podem olhar para isso de outra forma e com, com uma motivação diferente do que, do que as restantes equipas que têm objetivos a a cumprir em termos de campeonato. Rui Barroso
0: e o Vila Caís não vivem um bom momento, ontem cai para a zona de descida, é ultrapassado pelo Águias da Iris, embora as duas formações uh, tenham nesta altura os mesmos 11 pontos, é um Vila Caís que hum, terá, como se costuma dizer, na gira e corda aos sapatos para sair desta posição incómoda em que se encontra.
6: Sem dúvida, a posição que se encontra não é mais confortável, um, está numa posição extremamente delicada, um, na próxima jornada, como tu referiste, vamos ter este Bilaquiz à guias de iris, um, e aqui, um, se o Bilaquiz tropeça, deixa fugir mais um adversário direto, um, acho que é um jogo... Não é decisivo, como é óbvio, mas é um jogo extremamente importante. É importante porque é com o adversário direto, é importante porque quer um, uma vitória para tentar abrir o clique um, e a equipa ganhar alguma estabilidade para aquilo que, que resta do campeonato. Um, uma equipa que um, em casa também normalmente costuma ser uma equipa muito forte mas esta época até um, tem oferecido muitos pontos aos ao adversários. Esse
0: tem sido um dos problemas do Vila Caís esta temporada, o facto de não, não ter acertado em casa, ao contrário do que acontecia em épocas anteriores. Aliás, nós recordamos que o Vila Caís teve mais de um ano, ainda não há muito tempo, sem perder dentro de portas. Sim, isso é um facto, e, e a estatística
6: assim o diz. Eu normalmente não gosto muito de comparar épocas, porque cada época é diferente uma das outras, as equipas são diferentes, os campeonatos são diferentes, e, mas aquilo que era, que era óbvio era que o Vilaquiz em casa era uma equipa fortíssima, uma equipa como tu referiste agora, uma equipa que passou um,
0: um ano civil, um... mas esta época o Vila não tem qualquer vitória em casa para o campeonato tem uma apenas para a taça sim, isso, isso é aquilo que
6: se calhar entre outras coisas, não é? mas é, é uma, uma evidência é aquilo que, que é visível e que é notório é que a equipa do Vila Caís fazia muitos pontos em casa e esta época as coisas não têm acontecido dessa forma uh, terá que mudar o seu rumo terá que começar a fazer pontos em casa terá que ir buscar alguns pontos fora porque a situação é delicada e é uma, uma situação de, de, que tem que se pôr um, em sentido, digamos assim e alerta um, mediante aquilo que, que está a acontecer e penso que na próxima jornada é um jogo de é, grau de é, dificuldade e um, um jogo extremamente importante, não é decisivo mas é um jogo muito importante para aquilo que poderá ser uma derrota do Bilequias no próximo domingo um, intranquiliza a equipa, mas também tem o Roberto, uma vitória pode proporcionar com que a equipa uh, arranque
0: de, para uh, uh, aquele que é o seu grande objetivo que é a manutenção. Gonçalo Barbosa, por aquilo que viste ontem e tendo em conta uh, o, o plantel que este Vila Caís
9: tem, tem capacidade para sair desta posição incómoda? Sim, é. tem jogadores com, com muita qualidade individual acho que ainda se estão uh, a ajustar às ideias do seu técnico porque Parece-me que são uh, uh, que o treinador que estava no início da época, o, o Mr. Luís Miguel, as ideias na, são muito diferentes da, das do Mr. José Oliveira e os jogadores ainda se estão a adaptar um bocadinho a essa ideia, mesmo ontem em termos de, de estrutura, eu acho que isso notou um bocado ao longo do, dos 90 minutos mas em termos de, de qualidade individual e mesmo olhando ao, ao global do plantel é assim, não tem grandes soluções, ainda ontem não tinha o banco de suplentes completo também não sabemos, dada a pandemia se, se é por Covid reparei na ausência de, principalmente do Zito, que tem tido muitos minutos esta época mas, mas em termos de qualidade individual não fugindo à tua pergunta, sim, eu penso que tem qualidade suficiente para fugir a estes lugares
0: Pedro Oliveira, como é que olhas para este atual momento do Vila Cais? Acho uma
7: equipa que a candidata decida, nitidamente. Acho que, que, que essa equipa ou se foi em fina, não interessa jogar bonito, não, é jogar, não é jogar bem, interessa fazer pontos. Acho que é fundamental. E olhando aqui para estas equipas que estão bem posicionadas, o Marco, o Aliados, o Luzado, a Parecida, eu acho que temos aqui já um condenado, que é o Felgueiras, e depois esta, esta luta é aqui por estes, por estes lugares. Vai-se decidir, acho eu, na minha opinião, entre Águia e e Vila Caís. Uh, e portanto, Colocas o Sousense fora desta luta? Sim, acho que. Uma colo...
0: equipa que não está a viver um bom momento nesta altura.
7: Mas também neste momento, a par, penso que a par do, do Vila Caís são as duas equipas que têm dois jogos, de derrotas nesta fase, não é? Ainda não, ainda, não, ainda não pontuaram, não fizeram qualquer, qualquer ponto nesta, nesta fase. São duas equipas. Uh, eu acho que o próximo jogo em casa acho que Vila Caís é fundamental é fundamental ameliar o maior número de pontos para não criar também bem esta, esta, esta distância entre, entre as equipas mas acho que o Vila Caís tem que arrepiar caminho porque não basta dizer-se por aí que é a melhor equipa a jogar futebol e que, que, que se joga muito bem se isso depois não se traduzir em, em vitórias porque é muito importante, sem dúvida aliar a exibição ao resultado mas mais importante que as exibições Acho que é mesmo a me alhar pontos.
0: Também e... consideras que é muito importante esse jogo da próxima semana frente ao Aguias de Iris, até porque é um adversário direto na, na tabela classificativa.
7: Sim, exatamente, e por isso mesmo é que eu digo, acho que contra o Marco não, não, não surpreende a derrota porque acho que era, era, um, era um resultado previsível, dado o, o, o número de vitórias que o Marco vem conseguindo nos últimos tempos, não é? Já o falaste no início da tua intervenção. Agora, hum, frente a um adversário direto, se é em casa e aqui voltamos a pôr também o fator casa que não tem sido muito favorável ao Vila Caís. Em casa, se não conseguia vencer o, o, a equipa do Águias do de Iris, a vida complica-se muito para o Vila Caís.
0: Muito bem, está analisada esta partida de ontem entre Marcos 09 e Vila Caís, vitória da equipa encarnada por três bolas a uma. O Marco consolidou a liderança, 22 pontos, 4 de vantagem sobre o Aliados de Lorde. O que perdeu na Vila Mítica, Anto, aparecida por 4-2. Todos os golos na segunda parte, Helder Silva e Thomas apontaram os tentos do conjunto de Lousada, Samuel Casares descontou para os Lorde Lensas, Jorge Nugar o técnico do Aparecida, confessa que o empate não escandalizaria, valeu pela eficácia. Fomos em grande parte superiores ao, ao Aliados. O Aliados depois de apanhar a perder por um zero muito
5: futebol direto, em que nós por um momento tivemos algumas dificuldades, fomos nos adaptando. Eles acabaram por empatar, nós depois acabamos de fazer dois 1 numa bola parada. Acaba por ser um resultado... Justo, porque nas oportunidades que tivemos marcamos, é, mas se fosse um empate o resultado era, era justo na mesma, é, mas como eu costumo dizer e digo aos meus jogadores, o, a sorte está a trabalho e se calhar grande parte daquilo que, que na primeira fase regular é, não conseguimos, agora com o trabalho as coisas estão a acontecer e são três pontos que que não sabe bem, mas não são mais que três pontos.
0: No Aliados de Lordelo, Armando Santos não disfarçou a decepção pela exibição da equipa. A minha equipa, muito a desejar, deixou muito a desejar. Eu já falei com meus
5: jogadores, nós neste momento estamos a jogar a Liga dos Últimos, não é? E somos todos os últimos, as oito equipas que estão aqui são últimas. Não há primeira, nem, nem, nem segunda, nem terceira equipa. Uh, são, todas, são todas as últimas equipas que não
4: classificaram pela outra parte enquanto não, uh, não não abrimos os olhos e e não encaramos isso uh, como como os últimos colocados Uh, vamos, vamos andar assim a ganhar um jogo, a, a empatar outro a perder até fazer a manutenção e, que, e não é como eu, eu estou no futebol e nem,
5: nem,
0: nem, nem admito nada disso com um plantel onde, onde eu esteja. O aliado Oslor dele apesar do desaire manteve o segundo lugar da tabela o A aparecida que melhorou o quarto triunfo consecutivo afastou-se mais dos lugares perigosos da classificação. O Lousada também ganhou em casa ao Souzense por 2-1 um, Dani Edgar marcaram para os rubro-negros Rui Costa para o emblema da Foz do Sousa. Marcos Nunes fala do triunfo da melhor equipa em Campo. Entramos
5: muito fortes no jogo. acabamos por marcar da grande finalidade de e depois um bocado contra aquilo que estava a ser o jogo que o achamos. Acabámos por perder a bola do nosso meio-campo defensivo e consentir o impacto, não, não contra-ataque. E fomos para, para o intervalo empatados como nós fomos muito superiores e este jogo nunca podia estar empatado ao intervalo. não uma parte, fiz ver aos jogadores que era preciso continuar a jogar, porque cada jogão a final acabamos de fazer 2-1 um, logo de seguida podíamos ter feito 3-1 um, e por isso a vitória é justa, da única equipa que, que, que quis ganhar.
0: O Sousense assumiu a segunda derrota consecutiva nesta fase tem 13 pontos, apenas 2 de vantagem para os lugares incómodos da tabela. Luís Merencio assume que a equipa está a passar por dificuldades mas diz que não é é por falta de aviso, vamos ouvir essas declarações do treinador do Sousense.
5: Tenho quitado a direção desde a altura em que eu entrei. É um plantel muito reduzido, com muitos jogos. E acaba por acontecer aquilo, com esta pandemia que acaba por bem, limitar o é um plantel com
4: os 20 jogadores. E agora, com o contratempo, nós andamos a treinar com 10, com 11, quase sempre a jogarem os mesmos, cansados desgastadas e realizadas por só olhar à volta e não ver nada. Não é? Vemos é, chegar à,
5: à sexta-feira foram mais três positivas e temos é o que eu digo E a coisa acaba por ficar muito, muito complicada não é? Não é
0: isso que nos vai deitar abaixo, nem nos vai demonizar, não temos que estar na volta. E no jogo entre aflitos, o de Deiris derrotou o Felgueiras B por 2-0. Rateira no primeiro tempo e Tiago Leão no segundo. Apontaram os golos da turma de passos de Ferreira. Vitória sem contestação, assegura o treinador Carlos Santos. É um
4: importante, acho que não, não sofre contestação uh, a nossa vitória. Uh, dominamos o jogo os 90 minutos, tivemos muitas situações de gol, acho que a Vitória perca por escassa, uh, porque acho que nós fomos os justos vencedores e os alugueres um digno vencido, porque tantas limitações que se nota que tem, uh, tentaram nos dificultar ao máximo, e nós tivemos, fomos sérios, fizemos um jogo competente e os uh, resultados só por Pior muitas situações de golos gol, mas acho que um choque de contestação,
0: o resultado. O Eiris são agora 11 pontos, deixou a zona de descida, ultrapassou o Vila Caís, está em lugar de play-off de despromoção. O Felgueiras B, Lanterna Vermelha, tem apenas dois pontos. O treinador Daniel Teixeira assume que já tem a descida como um dado
3: adquirido. Pois, nós não pensamos nisso, porque nós, nós sabemos que seria muito difícil conseguirmos a manutenção. Só que... A... Além disso, ainda temos limites, o grupo está limitado, jogadores, os jogadores, temos os jogadores lesionados, temos o jogadores que saíram, um, acontece um bocado de tudo, pronto. E a equipa de já para 100%, já é difícil, então quando está a 50% ainda pior. Não é? E, pronto, agora é jogar, jogo a jogo, e vou tentar levar isso até o fim da melhor forma, mas nós queremos que até o fim lutar, a por, por aparecer a primeira vitória,
0: Daniel Teixeira, o treinador do Felgaras B, a equipa felgarense, ontem somou nova derrota no reduto do Águias da Iris por duas bolas a zero. Vamos à análise desta fase de, de manutenção. Carlos Daniel, o, nesta jornada, o que é que há a destacar?
8: Para mim, o destaque desta jornada vai para, para o Aparecida. Uh, duas vitórias uh, consecutivas desta Aparecida e que, por isso, uh, saem um pouco aqui dos últimos lugares e, e dos lugares de descida. Uh, e esta vitória em casa, frente a, a um aliado uh, também muito forte, muito, muito reformulado também nesta fase, mas uma equipa com excelentes jogadores, um, e, é, e é esta parecida que se calhar uh, esperaríamos ver mais durante o, o campeonato e, e que sobretudo em casa não tem sido esta equipa tão forte como se esperaria Gonçalo Barbosa é o aparecida ou um dos grandes vencedores desta desta jornada?
9: Sim, eu concordo plenamente com aquilo que o que o Carlos disse é é, aquela, é um bocadinho a vingança do último jogo que tinha sido a aparecida com o Aliados que perdeu no seu reduto e a partida é tradicionalmente forte em sua casa e acho que nesta fase da manutenção é, é por aí que vai marcar a diferença o Carlos falou nas duas vitórias desta fase são três com o último jogo da, da manutenção com o Águias de Iris que acaba por ser um, um concorrente direto nesta luta pela, pela manutenção e acho que tem sido um bom trabalho do Jorge a partir do momento em que tem tempo para adaptar a equipa às suas ideias Souzense em situação aflitiva, quem diria, não é? Sim, sem dúvida, o Sousense tem tido algumas dificuldades, que eu sei também que tem uh, sido afetado pelo Covid e perdeu alguns atletas, tem subido alguns juniores do, do Nacional para juntar este plantel, mas sim, não é aquele Sousense da fase regular aqui a é pôr-se um bocado a jeito.
0: E na Série 3 da fase de manutenção é o Sobrado quem lidera. O Clube de Valongo venceu na recepção ao Barrosas por 2-1, com reviravolta no marcador. A equipa felgueirense chegou ao intervalo a ganhar por um 0 Mercedes de um golo de Seixas, mas no segundo período a equipa orientada por Leandro Cunha deu a volta contentos de Bacar e Nikiema.
5: No intervalo reticamos, demos um bocadinho mais de largura à nossa equipa, Uh, subimos um bocadinho mais a nossa zona de pressão e conseguimos praticamente dominar a segunda parte toda e, um, e conseguimos dar a reviravolta ao marcador. É uma vitória justa, uh, acima de tudo, de um grande, de um grande conjunto de homens com uma capacidade enorme de, e vontade de trabalho e unidos, apesar de, de todas as contrariedades que têm, que têm, sido, que têm sido este início nosso no, no, no sobrado.
0: Com esta derrota, o Barrosas ficou em situação delicada na tabela, caiu para a zona de play-off de despromoção nos últimos cinco jogos, amealhou apenas um ponto, Tonanha garante que a equipa tem capacidade para sair dos últimos lugares. Sei
4: que, que a minha equipa tem qualidade suficiente para, para ter outro tipo de resultado, temos é que, uma vez por todas, deixar, deixar de ter esses erros infantis. Uh, mas continuo a acreditar que, que as coisas. E que a Estelinha vai para o nosso lado. Hoje não foi uma questão de estelinha, longe disso. Foi uma questão mesmo de, de qualidade, que assim. Se tivéssemos outro tipo de, de qualidade, obviamente teria sido resolvido. Mas, uh, pronto, temos que ganhar agora ao, ao Santa da Cola. Que é, que é importante isso e acredito que isso que vai, que vai acontecer.
0: No Senhor do Amparo, o Lixa derrotou a aliança de Gandra por 2-0, com golos de Rui Filipe a começar e Raul Babo a fechar o jogo de grande penalidade. Elder Silva, treinador do Lixa, diz que o triunfo é merecido. A
5: vitória acaba por ser justa por tudo o que se fez durante os 90 minutos, mas nós sabíamos de antemão que, que o Gandra. É, é uma excelente equipa e o Gandra entrou bem no jogo, entrou melhor que nós teve uma oportunidade de golo onde o Fabrício defende pois a partir desse momento a nossa equipe em transições conseguimos chegar ao zero vamos para a bola ganhar o zero na segunda parte reajustámos, descemos linhas estávamos a ganhar, tivemos que segurar o resultado, em transições criámos duas, três situações para, para matar o jogo, para fazer o 2-0 não conseguimos, conseguimos no último lance do jogo, por penalti e acho que, pelas oportunidades que tivemos, nem se contesta o resultado.
0: No Gandra, Jovenel Brandão diz que perdeu a equipa que dominou o jogo. Faltou eficácia.
3: Foram, foram, não foram muitas oportunidades, mas são duas incríveis. Uma a começar o jogo quando está a 0-0, uma a acabar o jogo quando está a 1-0. E a gente não marcou golo, e o que é certo é que no último lance do jogo, com a equipa toda balanceada... Uh, fazemos uma falta dentro da área de penalti o Lixa faz 2-0 e a bola vai é ao centro e acaba o jogo por isso efetivamente como o Luís Miguel disse não basta dominar, não basta ser melhor é preciso concretizar as oportunidades de gol sejam elas muitas ou poucas, nós não concretizamos o Lixa ganhou, parabéns ao Lixa uh, siga
0: Ainda da jornada, o Irmesindo foi ganhar a Gens por 3-2. O São Pedro da Cova goleou 4-0 na recepção ao Alfenense. Gens e Alfenense estão em zona de descida, mas o Barrosas também não está bem, Carlos Daniel.
8: Sim, o Barrosas está, está a passar, se calhar, por uma época muito, muito atípica. É uma equipa que tem muita dificuldade em ter resultados positivos com regularidade. Uh, muitos gols sofridos uh, muitas falhas defensivas já que ouvimos o, o Toranha a referir e, uh, e a equipa vai caindo aqui nesta zona perigosa e, uh, e, uh, e depois de lá cair é, é difícil de, de sair porque o, uh, certamente o estado anímico da equipa não é, não é o melhor e, e ambas rosas que penso que esta época apenas tem uma vitória fora de casa e, e mesmo em casa tem sido muita irregularidade de resultados e aqui foi perder diante de um, de um sobrado que é uma equipa bastante forte desta, desta liga de, de descida Uh, mas é, é uma época que não se esperaria que o Barrosa estivesse a passar por esta, por esta situação neste momento, mas a verdade é que uh, está, está a passar e, e terão que ser estes mesmos jogadores a, a dar a volta ao barco se não quiserem passar por, por apertos. Provavelmente
0: o, o momento dos últimos, mais difícil dos últimos anos para Tonanha, Pedro. É, sem dúvida,
7: mas que resultados não, não traduzem, se quisermos, aquilo que é, que é claro do plantel, certo nervosismo, o Tonanha fala mesmo disso, que a sorte também não tenha acompanhado, o que é certo é que cai para, esta, para este play-off de despromoção, e quando a equipa vai, vai vindo numa cena negativa, parece que resultados não aparecem, na próxima jornada tem em casa também um adversário difícil, a São da Goba tá está neste momento a par do Sobrado, a equipa que tem dois jogos, duas vitórias, não vai ser também um adversário fácil. Já
0: dava sinais de recuperação no final da fase regular, não é?
7: E está a saber que, que entrou muito forte também nesta, nesta fase de, de manutenção, vai ser mais um, um, um jogo muito complicado para a equipa de Tonenha, uh, e acho que é isso que, que o Tonenha que, que espera, é, é que possa regressar na próxima jornada às vitórias para sair desta posição, uh, porque... Digamos que se olhamos também para aquilo que, que é aquilo que nos interessa neste momento, se quisermos, é mesmo as equipas que podem descer de, nesta, nesta divisão. O Alfenense está aqui também numa situação que já vem desde, desde, desde no início da época praticamente não é fazer uma época que, que não é todo favorável e depois este este gens que vem mudando de do treinador de várias vezes ao longo desta época também claro. já
0: vai no terceiro treinador e,
7: portanto as coisas não têm não têm corrido bem ontem perdem em casa frente ao irmozinho acho que são as equipas que neste momento estão em, em lugares mais mais preocupantes até aqui uma distância grande menos do para o quinto classificado já estamos a falar aqui de 5 pontos um, e de resto acho que dessas equipas do Barrosas, como disseste, é a equipa que, que tem que fazer muito mais para, ser, para sair destes lugares.
0: Muito bem, tudo dito em relação à divisão de élite. A vitória consecutiva o São Lourenço do Douro foi a Rio de Moinhos bater a formação local por 3-1 no encontro referente à décima nona jornada da divisão de honra da Associação de Futebol do Porto Alex Porto de grande penalidade, João Maia e Anderson assinaram os golos verde e brancos, Lipe fez o tento fidelença apesar da derrota o treinador do Rio de Moinhos Bruno Barros elogiou o
4: desempenho da equipa. Foi, foi os gols que fizeram, sem dúvida alguma. Agora, com o desenrolar do jogo, acho que começou São Lourenço aos 3 minutos, estava a com um uma grande novidade, mas depois, mais ou menos, até aos 65 minutos e 70, o Rio de tomou conta do jogo e fomos um pouco superiores, mas. Erros individuais, o São se aproveitou, esteve sempre em transição e foram fluidos. Só tenho de, de estar orgulhoso daquilo que fizemos e daquilo que temos vindo feito, o crescimento que estamos a fazer, e, e hoje foi mais uma prova disso No
0: São Lourenço do Douro, Pedro Monteiro fala numa vitória complicada apesar dos dois golos
4: da diferença. Não foi, não foi uma vitória não foi uma vitória fácil, nós, nós sabíamos de antemão e sabemos que qualquer equipa que vai confrontar o São Lourenço do Douro terá uma motivação extra e é perfeitamente legítimo que, que queiram, queiram marcar posição queiram roubar pontos, é perfeitamente legítimo e estão, e estão no, seu, no seu direito e até acho que, que devem aproveitar é de facto. Agora, a primeira parte, nós marcámos muito cedo, talvez por isso depois baixámos um bocadinho os índices de concentração, de intensidade, e foi uma primeira parte em que, em que estivemos bastante quem daquilo que somos capazes e daquilo que habitamos os. Na segunda parte mudámos algumas coisas e entrámos muito melhores. Estamos muito melhores, fizemos logo o 2-0. O Rio de Moinhos reduz para 2-1, poucos minutos depois do nosso, do nosso segundo golo. Depois disso, depois do 2-1, nós voltámos a reagir muito bem, marcámos o terceiro golo, um bom golo do Anderson. E controlámos o jogo, tivemos ainda oportunidades de levantar o marcador, mas penso que é uma vitória justa, que é um resultado, um resultado justo, principalmente por aquilo, que a equipa fez, por aquilo que a equipa fez na segunda parte.
0: O São Lourenço do Douro tem agora 57 pontos, 17 de vantagem sobre o Roris, que goleou por 5-0 na recepção ao Ferreira. O Penamaior manteve o terceiro posto, apesar da derrota por 2-1. Na casa do Lanterna Vermelha, Lousada B, o Citânia de Sanfins também perdeu empolgado diante do bogadense por 3-1. Destaca ainda para o triunfo do Lagares em Recarei a Antônio Nálvares por duas bolas a uma. O Valonguense foi a Salvador de Monte bater o salvadorense por 4-3 e empata uma bola no Lamoso Ateense. Rui Barroso continua o grande momento do São Lourenço do Douro. Já não há muito a dizer. É a 19 nona vitória consecutiva. É um campeonato totalmente dominado pela equipa de Marco de Canaveses.
6: Sem dúvida. Hum, o que é que se poderá dizer de uma equipa que em 19 jogos, 9 vitórias um, agora sustenta o seu objetivo um, já já está consolidado que é ficar no primeiro lugar um, e ir ao playoff subida um, agora tem, um, penso que terá como outro objetivo uh, acabar o campeonato sem derrotas e se possível uh, uh, com vitórias uh, e isso irá pôr no patamar de história na Associação Futebol do Porto, e não só. Por isso, esta equipa São Lourenço é uma equipa que tem sido abasaladora, numa equipa que desde a primeira jornada até ao dia de ontem é uma equipa que vence todos os jogos em que participa por isso mesmo na taça, na taça da associação consegue eliminar uma equipa de elite é uma equipa que recomenda-se é uma equipa que está a bater record jornada após jornada e pouco mais a dizer sobre isso
0: Pedro Oliveira, a tua opinião sobre esta campanha do São Lourenço do Douro e sobre esta vitória em Rio de Moinhos por 3-1 eu acho que é
7: panágio do, do, do São Lourenço começar muito bem os jogos e resolver rapidamente as suas partidas. Se bem que no último jogo em casa, frente ao, ao Bogadense, a Mora não me falha, marcou apenas a, já em tempo de descontos por uma bola a zero. E acho que o teste para esta equipa do, do São Lourenço vai ser no próximo domingo, porque é, qualquer coisa que não seja a vitória do, do, do São Lourenço, uma vez que está aqui a ideia que querem acabar o campeonato só com vitórias... Um, e acho que o adversário do próximo, em que é o Roris, que é o segundo classificado, e depois dessa vitória do Roris por 5-0 frente ao Ferreira, também a equipa que vem lá moralizada, acho que esta é uma, podemos dizer que é uma final para o São Lourenço de Douro, é bem, é certo que o São Lourenço está a 17 pontos do, do Ror e está a 25 pontos do terceiro classificado quando se apuram as duas primeiras equipas de, desta série mas acho que no domingo vai ser uma final para o São Lourenço porque eu acho que é a única equipa se quisermos que pode, até pelo, pelo lugar que ocupa na tabela classificativa que lhe pode roubar pontos e acho que o São Lourenço mesmo empatando o jogo, ficaria chateado porque quer acabar a dar nitidamente, quer é bater um recorde digamos, de strital já o bate mundial, quem sabe porque até os números que andam pela internet dizem que, que São Luís pode até bater um recorde mundial de ser a equipa que, que está há mais tempo... Só. O problema é
0: que tem esse empate com o Vilarinho para a Taça, não é? Sim,
7: mas dá a vitória porque, há a vitória porque foi, não foi eliminado. Não sei se valerá. Dá a vitória para a Taça, de qualquer maneira... Não é, isso, não é isso mais importante, acho que pode ser para eles também um fator motivacional uh, de encararem o jogo em casa, frente. eu acho que neste momento, como o contrário do São Lourenço dizia, qualquer, as equipas partem moralizadas para defrontar o São Lourenço para ver qual é a primeira equipa, não é que vence o São Lourenço, é que lhe rouba pontos, porque uma equipa que, que empate o São Lourenço vai ficar feliz por ser a primeira equipa que conseguiu com que o São Lourenço não vencesse o seu jogo.
0: Carlos Daniel, olhando para, para esta jornada, destaque para a vitória do Lanterna Vermelha, Lousada B e muitas equipas da frente a baquearem nesta jornada,
8: não é? Sim, exatamente. Acho que é. o destaque é realmente esse, o, a vitória do Lousada B frente ao, ao terceiro classificado. Se, se o Rory já tinha uma, uma distância confortável agora ainda mais uh, e, um, e, e dizer que este Rory tem menos um, um jogo também uh, e por isso, um, por isso ainda pode aumentar essa, essa vantagem Uh, mas acho que é uma jornada que muitas equipas a perderem, a perderem pontos no, no topo da classificação uh, e, é, e é um campeonato que neste momento já, já tem pouco sumo, ou tem pouco interesse no, no que toca um, às equipas da, da frente da tabela porque praticamente está tudo decidido, o São Lourenço mais de duas, três jornadas, um, uh, carimba uh, a segunda fase e o Roriz por esta regularidade que também tem uh, também tem uh, feito neste campeonato, acho que é uma questão de, de jornadas até o conseguir também e por isso acaba por ser um, um campeonato neste momento em, em Banho-Maria
0: e o Varzeador voltou a ser alcançado pelo Várzea de Felgueiras no topo da classificação da Série 2 da primeira divisão da Associação de Futebol do Porto. A equipa de Marco de Canaveses perdeu em lousada, diante do aflito Lustosa, por 2-1. Um. O Varzeador até chegou ao intervalo em vantagem com um golo de Murilo, mas consentiu a revir a volta na segunda parte. Nuno e Batista assinaram os tentos da equipa, comandada por Célio Cunha. O treinador do Lustosa diz que a vitória é justa e até podia ter sido mais expressiva. Se o
4: resultado era justo, até era por números mais, mais exagerados porque tivemos oportunidades flagrantes de golo mas uh, quero realçar o empenho e a dedicação dos meus jogadores e dar os parabéns a eles pela entrega, pela dedicação, foram excepcionais. Nós chegamos um jogo diria que se calhar um jogo melhor em termos de, de, de dinâmicas em termos de jogo ofensivo em termos de oportunidades e pronto, o primeiro classificado estamos a jogar uma equipa que vinha motivada, que vinha vitórias que vinha com muita diferença pontual e demos uma, uma excelente imagem, uma excelente réplica daquilo de que seremos no futuro, seremos uma equipa complicada que vamos sair da zona complicada que estamos. No Varzador, Paulo Vieira
0: ficou insatisfeito com o resultado e com a exibição. Nós muito devagar é um ritmo baixíssimo de jogo e pff, com um
5: ritmo assim favorecemos o adversário nós tínhamos que pôr um ritmo mais forte no jogo, tínhamos que ser mais acutilado uh, e não fomos, acabámos por marcar um gol na primeira parte, fomos a ganhar um intervalo e na segunda parte um, manter-se atuada com um ritmo baixo, o estádio foi algumas vezes a nossa baliza, nós também conseguimos ir à, à baliza do adversário, mas cometemos dois erros que já na semana passada cometemos um e, e, e voltamos a cometer erros que normalmente na nossa equipa não comete. Mas cometemos e o adversário aproveita o erro. O
0: Várzeador continua com 37 pontos. Partilha a liderança com o Várzea de Felgueiras. que Ganhou por 2-0 na recepção ao Aveleda. Os Várzeas dispõem de 5 pontos de vantagem sobre um duo constituído por Varziela e Vila Boa do Bispo. A formação felgueirense triunfou por 4-2 em Raimonda. O conjunto de Marco de Canaveses ganhou em Sobrosa por um zero, Pelé saltou do banco e de livre direto com, ao cair do pano ofereceu os três pontos à equipa comandada por David Barbosa.
5: Nós marcámos ao, ao, ao minuto, quase ao minuto 90. Uh, tive a felicidade mais uma vez que o Pelé mal entra em campo, só uma falta e da falta faz golo. Já tinha acontecido isso no Raimundo, também tinha marcado um gol livre. Aos, aos, aos 90 minutos e eles voltou a fazer o mesmo mas eu acho que a vitória nos bem para aquilo que fizemos aos 90 minutos apesar de ter sido um jogo muito 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 excelente onde, onde, onde se deixou jogar muito, houve muitas interrupções eram faltas atrás de faltas mas mas sem dúvida nenhuma que os meus os meus atletas hoje foram, foram capazes de fazer capazes de fazer um jogo muito, muito bom neste caso e acabamos de ter os três pontos, que foi para isso que nos
0: propusemos. Semana proveitosa para o Vila Boa do Bispo que em três jogos somou sete pontos volta a jogar na próxima quarta-feira na Maia com o Inter de Milheiros da Divisão de Honra o encontro em atraso da terceira eliminatória da Taça da Associação de Futebol do Porto. Livração continua sem ganhar em 2022 ontem empatou 2-2 no terreno do Águias de Figueiras o emblema de Marco de Canavês esteve a vencer por 2-0 com golos de Sérgio Mauro e de Rafa mas os lousadenses ainda tiveram capacidade para evitar a derrota marcaram por intermédio de Chinês e de Pedro, mas o treinador do Águias de Figueiras, Vitor Barbosa queria mais acho
3: que no fim dos 90 era uma pessoa, sem dúvida que eram o Figueiras o Figueiras foi a equipa com mais mais audácia, mas mais quis ganhar, acho eu tudo, tudo correu a, fa a favor do, da outra equipa que, que fez um golo contra a corrente do jogo e o segundo também depois corremos atrás muito o prejuízo 2-0 é uma coisa que tem que se correr a muito atrás e pronto, se fizeste umas alterações tudo correu sobre rodas nas alterações, às vezes acontece o contrário mas por acaso nesta vez Acabámos por acertar e as coisas... Acabou por ser um empate acho que acaba por ser um resultado justo, não sabe, nenhuma numa filha
0: não No Livração, frustração do técnico Diogo Ruben pela divisão de pontos. Acaba por ser frustrante. Um jogo complicado, sabíamos as
5: características especiais que tinha o jogo pelo campo em que não em que íamos cortar o jogo. O que é é que conseguimos cumprir o plano risco até chegar ao 2 a
4: 0 e depois, uma vez mais porque não é a primeira vez nesta época que nos acontece estar a vencer, até por diferença de dois gols. E acabamos por não vencer o jogo,
5: e uh, acabamos por empatar o jogo, uh, após termos um jogo completamente controlado,
4: depois de 2-0, haveria uh, uma facilidade se soubéssemos cumprir o plano até ao fim, certamente teríamos ganho o jogo que é, é que uma vez mais claudicamos
5: e só temos que nos queixar de nós próprios.
0: A livração é sexto classificado, 28 pontos ainda da jornada Torrados derrotou o Termas de São Vicente por um zero. Pelo mesmo resultado o Lixabé venceu no terreno do Pereira e o Macieira foi a Irãs golear por 4-1. A equipa orientada por Joel Machado vive a melhor fase dos últimos anos terceira vitória consecutiva e 10 golos marcados. Gonçalo Barbosa via Varzeador a sair derrotado da deslocação a
9: e inesperada esta derrota? Sim, sem dúvida, se calhar é um bocadinho mais mental do que, do que outra coisa, até porque o Várzea tinha ganho por 6 a 1 no seu reduto este de Lustosa, acaba por entrar bem no jogo e depois, não sei, parece que adormeceu na segunda parte e o Lustosa aí vem a conseguir ficar com a vitória no seu reduto e aqui acaba por ser penalizado o Várzea do Douro. Mas que pode afetar a equipa do Várzea, eu acho que não. Eu acho que às vezes até é bom estas coisas acontecerem para colocar um bocadinho os pés na terra, sabemos que o VAR é um plantel um, com muita qualidade, acaba por ser, ser curto, também é sempre difícil, dada a situação da pandemia, perceber bem o que é que se passa em, em cada jogo. Mas acho que hum, é um campeonato onde se vai perder muitos pontos e o Várzea pode tirar uma lição grande deste jogo para o resto do campeonato. Um Várzea de Douro que está na liderança com
0: uh, o Várzea de Felgueiras no terceiro posto. Várzea e Vila Boa do Bispo. Uma excelente semana para a equipa vilaboense, uh, Carlos Daniel.
8: Sim, é verdade. O, uh, o Vila Boa do Bispo a conseguir duas vitórias uh, no, no, nas jornadas do fim de semana também a somar mais um ponto a meio da semana um, no, no jogo em atraso e por isso uh, o, o Bilabo do Bispo a uh, conseguir uh, somar aqui vários pontos e a chegar-se uh, à parte de cima da tabela no, neste momento em igualdade no, na segunda posição e é uma equipa que me parece que está agora a viver um momento de, de confiança uh, depois também ter... apesar do calendário sobrecarregado não é? Sim, e também o facto de ter jogado com, com o Várzea, sempre por jogos difíceis, é a primeira derrota do, do Várzea, mas a equipa está tá a corresponder e eu acredito que apesar deste calendário, a equipa estando uh, mentalmente bem, uh, acaba por se diluir esse, esse cansaço. Rui Barroso,
0: Livração deixa escapar dois golos de vantagem no terreno do Águias de Figueiras, não atravessa, ao contrário do Vila Boa do Bispo, uma boa fase, ainda não conseguiu vencer este ano.
6: Pelas palavras do seu treinador, do Diogo são situações que pelos vistos têm ocorrido já não é a primeira vez e isto requer uma reflexão requer uma análise o que é certo é que a qualidade que a equipa do Liberação tem não está a corresponder naquilo que é a tabela classificativa e naquilo que são os resultados esperava-se um pouco mais do Liberação Uh, esperava-se uma liberação ali uh, mais uh, competitivo naquilo que são o ataque aos dois primeiros classificados uh, mas as coisas não estão a acontecer uh, são deslizes uma equipa a vencer por duas bolas uh, e depois deixar-se empatar acontece uma vez ok, mas quando acontece mais do que uma vez há aqui situações que começam a prejudicar aquilo que é o rendimento da equipa e começam a afastá-la também daquilo que é uh, o ataque aos dois primeiros lugares e daí um, alguma reflexão, uh, ainda há ali uma janela de oportunidade em que uma liberação uh, poderia uh, chegar-se mais à frente, assim as coisas começam a ficar complicadas.
0: Carlos Daniel, olhando para esta jornada na frente, mais ou menos tudo na mesma, não é? Uh, destaque para este Macieira que está em clara recuperação na tabela. É um excelente momento de forma da equipa de Lousado.
8: Sim, é uma realidade, este Marcieira, depois de, de, de começar a, a vencer, a, neste momento, a, a ser muito difícil de, de parar, a, e vai já aqui numa, numa série de, de bons resultados, tem neste momento 19 pontos, e por isso já deixou a, para trás aqueles dois últimos lugares, e com alguma distância pontual, e é, e é neste momento a equipa que, que vem fazendo um campeonato de baixo para cima e, e com bons resultados
0: e na série 3 da segunda divisão o Vila Boa de Quires goleou Passos de Gaiolo por 4-1 o derby do Conselho de Marco de Canaveses da 18ª jornada Yuri Quebizou se abre Telmo Oliveira assinaram os golos vilabonenses Faneca descontou para os Pacenses. Eduardo Mota, treinador do Vila Boa de Quires analisou assim o
4: desafio acho que bem na, na primeira parte Fazemos um gol de cedo, depois sempre que nós metemos para o nosso show, estamos bem. Quando ali no meio do período da primeira parte perdemos um bocadinho a nossa identidade, e já a participação fizemos o da primeira parte fizemos o, o 3G, e depois no último lance, que até um que não existe fazem o três anos, na segunda parte, fomos para a segunda parte à procura do militar o, o resultado, Houve ali um período de definição da nossa equipa. Até começamos a pôr outra o jogo em prática ou não o nosso jogo em prática e aí ficámos ao 4-1. Luís Miguel,
0: o capitão do Passos de Gaiolo, garante que o resultado é exagerado. Sim,
4: deu-se o resultado. Pensei que foi um jogo do centro e único e, na minha opinião, não foi isso que aconteceu. Foi um jogo bastante dividido. A vitória não, era, não é contestada pela parte do Vila mas acho que é por números exagerados. Sabíamos da qualidade deles, a nossa ideia era retardar o, o gol deles até aos 20, 25 minutos, só que fosse, fosse possível até o final do jogo, mas sabíamos que eles iam entrar aos 20, 25 minutos muito forte Não conseguimos retardar o gol deles, eles fizeram um lugar, e depois sem, sem nada, sem nada por fazer, marcam o segundo e o terceiro gol, mais por meio de nós, e eles não têm culpa disso, aproveitaram, fizeram o segundo e o terceiro gol, depois já, já no último nosso jogo fizemos o 3-1, a segunda parte ainda tentámos reagir, mas depois ficámos mais ou menos a jogar, a jogar com o Dez, e o Vila acabou por fazer o quarto gol e, e parabéns a eles.
0: Com esta vitória, o Vila Bodequiras passou a somar 46 pontos. Ocupou o segundo lugar a um ponto de distância do líder São Vicente Irivo, que recebeu o Vars e a B. No entanto, a partida terminou aos 12 minutos, quando a equipa felgueirense ficou reduzida a seis jogadores, numa altura em que o placar assinalava um nulo. Na prática, o Irivo somará mais uma vitória por 3-0. O Tuías em casa foi derrotado 2-1 pelo Castelões. A formação marcoense até marcou o primeiro por curto, os se empataram em cima do intervalo e consumaram a reviravolta em período de compensação. José Souza, o treinador do Tuías, considera que o empate teria sido o resultado mais justo. Nós
4: entrámos bem no jogo, conseguimos fazer um golo aos, aos 30 minutos da primeira parte. Com os colões ao fim, ao fim de, 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 de 10 minutos da primeira parte, teve mais bola, teve uma ou duas oportunidades para marcar golo. Conseguiu aos 47 minutos, Pronto, depois fomos para o intervalo, ali somos jogadores que, que, que nada estava a ganhar, nada estava a perder. Fomos para a segunda parte, não entramos assim muito bem. Nós, no meio da, da segunda parte, conseguimos também controlar o jogo, Podemos, podíamos ter feito o 2-1 e depois aos, aos 92 minutos, o Castelões faz, faz o 2-1 e parabéns ao Castelões. O resultado mais justo era um empate, mas o futebol é assim mesmo. No Castelões,
0: João Paulo Sousa não disfarça a satisfação pela segunda vitória consecutiva fora de portas, obtida ao cair do pano e após uma péssima entrada na partida. Sinceros,
5: os primeiros 20 minutos, acho que foram... Dos piores,
0: 20, dos
5: piores 20 minutos ou do, do, do pior momento de, de jogo desde que eu estou no Castelões não é deste ano, é desde os anos todos Pá, não, não conseguimos fazer uma jogada ligada não conseguimos ter uh, o fazer o jogo que queríamos com, com, com a dinâmica que queríamos uh, o Tobias chegou à vantagem e depois conseguimos sim ter algum critério uh, acabamos por chegar ao intervalo em, em igualdade Acabei também de fazer algumas alterações logo ali na, na primeira parte. Começámos a segunda parte um bocadinho melhor, 5, uh, 10 minutos o depois voltou outra vez a estar melhor que nós, pelo menos mais com bola. E os outros, hoje o jogo decido pelos últimos 10, 15 minutos que tivemos um bocadinho mais de critério e um bocadinho mais de, de cabeça em saber explorar, em explorar os espaços que estavam a ser criados.
3: E pronto, e acabamos por, por ganhar o jogo.
0: O Castelões é décimo classificado, 22 pontos, o Tuês décimo terceiro com 11. O Soalhães conquistou a primeira vitória da época, foi a Rio Mau derrotar a equipa penafidlense por 3-1. Golos de Adão e de Vítor que bisou. O treinador Álvaro Baldaia considera que este triunfo já deveria ter surgido há mais tempo.
4: Já ia andávamos.
5: Há muito tempo à espera desta vitória e finalmente aconteceu e com bastante justiça. A equipa esteve bem, entramos, entramos a ganhar aos dois minutos, depois cerca dos 25 minutos fizemos o 2 a 0 e fomos tentando controlar o jogo mais com bola desta vez. Depois a, a, acabar, a acabar a primeira parte temos um penalte contra nós. O nosso guarda-redes fez uma excelente defesa e fomos para o intervalo a ganhar 2 a 0. Na segunda parte fazemos o terceiro, Pronto, ficou mais fácil. Libertar-me um bocadinho a pressão, entretanto o Rio Maura, uh, 7 minutos do fim, faz o, o 3 a 1,
0: mas mas conseguimos controlar até o fim. O Solhenge largou a lanterna vermelha que agora está na posse do Airens B. Ainda assim, as duas equipas somam os mesmos seis pontos nos outros jogos da ronda. O Boelho recebeu e bateu o Croca por 2-1 no derby do Conselho de Penafiel. O Lomba foi a Freixo de Cima golear por 4-0 no derby do Conselho de Amarante. O Range goleou 6-1 na recepção ao Airens B e o Baião goleou 4-1 em Passo de Sousa. Pedro para Vila Boa de Quires mais forte do que Passos de Gaiolo no derby do Marco de Canaveses. Sim, é um Vila Boa de Quires mais
7: forte que toda a gente. Um, que tem apenas um empate, de resto tem 15 vitórias, um, um empate e duas, e duas derrotas, e portanto um Vila Boa de Quires bem diferente daquilo que tem sido as últimas épocas. Um, um resultado pelos números, uma vitória esclarecedora por parte da equipa do Vila Boa de Quires, que está a fazer um excelente campeonato. Só não está, digamos, está aqui com mais 10 pontos que o terceiro classificado, sabemos que nesta fase apenas se apura o primeiro classificado para a fase seguinte e há depois a possibilidade do melhor segundo também se apurar para completar as quatro equipas que vão disputar o acesso à subida de divisão. Mas parece que é uma época fantástica por parte da equipa do Vila Boa de Quires, uma derrota que não surpreende, acho que o Papa Passos Gaiolo tem também consciência do seu valor e sabia que ia jogar a Vila Boa de Quires com um resultado que é uma das melhores equipas deste campeonato, assim os dizem os números, e só, e só não está, digamos, à frente porque o Irivo tem jogado também. Os, os últimos dois jogos ganhou-os por falta de com, falta de elementos das equipas não não tem culpa disso não foi é? exatamente não tem culpa disso, porque foi que na, na jornada passada foi contra os Sobalhens que, que acabou com seis e, e teve que desistir do jogo. O jogo teve que acabar por falta de jogadores. Ontem também... Então, mas... aqui
0: esta questão de aceitar ou não adiamentos, mas também temos que perceber e não sabemos foi, se, se houve poder de adiamento do jogo, mas temos que perceber também aqui o lado do São Vicente Irivo, que está nesta altura na disputa pelo primeiro lugar e ao adiar jogos depois iria sobrecarregar a equipa numa determinada fase da época, não O
7: Irivo tem que fazer aquilo que lhe compete, tem que cumprir regulamentos, se os regulamentos dizem que podem jogar nesta, nessa situação acho que o Irivo faz muito bem em, em disputar os seus jogos logicamente que é muito mais fácil ganhá-los assim do que ganhar.
9: Daquilo que sei o Irivo, num dos primeiros jogos pediu para adiar um jogo e alguém não aceitou não sei dizer que equipa e entretanto a partir desse momento o Irivo também disse que não aceitava uh, o adiamento de mais nenhum jogo por Covid as pessoas que se precisassem que falassem com a direção geral de saúde por outro lado, também se percebe aqui
0: as declarações de ontem do treinador de Vila Boa de Quires, dizendo que há aqui alguma falta de verdade esportiva, já que o Irivo, um, por exemplo, ganha estes dois jogos com equipas adversárias em inferioridade numérica.
7: Não dois jogos que não terminam, não é? E portanto, Agora, isso é sempre fácil falar e respeito ao... Percebe-se
0: os dois lados, não é? Eu percebo os dois lados, mas
7: também se pusermos do, o, o Vila Boa de Quires no lado do Irivo, se fosse ao contrário, estamos aqui a ouvir declarações diferentes. Estamos certamente o treinador do Iriva a queixar-se da mesma situação e o treinador do Bela Boa de, de a dizer que não tem culpa porque, porque estamos a falar dos jogadores que, é, que trabalham o dia todo que certamente iriam jogar à quarta-feira os jogos estão em atraso e se calhar para preencher esse calendário não tinha hipótese de jogar o Iribo se o Iribo estivesse aqui em meio da tabela não está por nada, o Iribo neste momento é o líder do campeonato e quer subir a divisão e portanto não tem nada que facilitar aquilo que o Gonçalo dizia se esse amor com amor se paga digamos assim, se eles fizeram isso é acreditar nas declarações do Gonçalo aquilo que foi dito aqui hoje o Iribo está a cumprir regulamentos não há nada que impeça essas situações de existir o Iribe está a fazer o papel deles. Se é ou não há verdade desportiva, é uma questão relativa. Já assistimos a isso também na Primeira Liga, entre o Benfica e o Molenesses. Portanto, não há nada que seja para nós novidade. Uh, o Iribe está a aproveitar, está a vencer os seus jogos. E está aqui tá a ataque Mesmo assim, quem está a fazer, como disse, este campeonato é excelente é o é Vila
0: Boa de Quires. Uh, Carlos Daniel, o és, uh, uh, vacilar mais uma vez perante o Castelões.
8: Sim, não está a ser um, um, bom, um bom ano para o, para o Tuías, depois daqueles, daquela série de, de jogos adiados ou de, onde a equipa não competiu, uh, o retomar da atividade não tem sido muito proveitoso para a equipa do Tuías e, um, e vai perdendo aí a, a alguns lugares na tabela, não vai conseguindo bons resultados parece-me uma equipa neste momento um pouco sem um pouco desmotivada uh, e na, numa série negativa uh, e por isso é urgente da equipa conseguir um bom resultado para voltar novamente a, a fazer um bom campeonato e, a, e voltar também a subir alguns lugares na tabela para, para poder fazer acho que um campeonato tranquilo e dentro daquilo que é o, a qualidade do seu plantel. Rui Barroso, a primeira
0: vitória da temporada para o Solhães. Alguns reforços e provavelmente isso já se fez sentir, não é? Obviamente, nos um, reforços
6: um, trouxeram qualidade a esta equipa Solhães. Um, o Álvaro também, com o passado das semanas, uh, vai conseguindo discutir aquilo que um, são as suas ideias à equipa e, um, e a equipa agora também está a começar a responder aquilo que, um, que lhe está a ser pedido e com esta ajuda dos reforços que consegui, o Soares conseguiu uh, enriquecer a equipa, penso que o Soalhães irá acabar a época mais dignamente, com uma equipa mais competitiva do que aquilo que aconteceu até eh, em tempos passados, ter uma equipa com mais soluções, eh, uma equipa que vai conseguir discutir os jogos de uma forma diferente e poderemos ver aqui mais pontos do Soalhães.
0: Nesta jornada Carlos Daniel destaca também para as vitórias de Boelho e Lomba de Amarante estão num sprint a tentar alcançar os dois da frente, mas para já eh, estão a realizar um, uma excelente fase na Nesta altura, mas a verdade é que não sei se irão a tempo, não
4: é?
8: Sim, acho que esta jornada mantém-se tudo como estava ou seja, aqui dos 6-7 primeiros, toda a gente ganhou, com exceção do Croca, que teve aqui um confronto direto com o Boelho. Mas nos restantes jogos, as equipas com à frente não têm perdido pontos, por isso, neste momento, acredito que só nestes confrontos diretos é que seja possível retirar aqui alguns pontos. A, aos dois primeiros classificados eh, e por isso reduzir uma, uma distância de, de, de seis, sete pontos para, para essas equipas já, já começa a ser uma, uma tarefa muito, muito difícil, até porque a regularidade tem sido grande de, de, dos primeiros classificados. E vamos para as notas finais.
0: Vamos ao negativo e positivo da jornada treinador e equipa da semana começa por ti Gonçalo Barbosa
9: vamos ao teu negativo O meu negativo vai para o Várzea do Douro pela derrota no, no terreno do Lustosa e depois tu ias e passas a o Pedro Oliveira
7: Negativo para o Vila Caísca em lugares de descida para o Várzea do Douro não foi competente depois de estar a vencer por uma bola a zero para a liberação também que apesar do empate estava a vencer por 2-0 deixou-se deixou empatar para a
6: derrota de Tuías e do Passo Gaiolo é, Rui Barroso. Além das derrotas do Passo Gaiolo ali e de Tuías também o Várzea de do Douro, uma equipa que na primeira jornada goleou e agora perde e perde terreno também. ouve la cair também pela derrota e os sinais de alarme pela zona de Cido.
8: Carlos Daniel, o teu negativo. Negativo para as equipas marcoenses, derrotadas, o Várzea de Douro, Tuías, Passos Gaiolo, ainda prova ainda rosas pela série de maus resultados que parece não ter fim e por fim para o Nuno Albers, bastante longe dos lugares de decisão. Da minha parte
0: negativo para o Livração, pelo empate depois de ter estado a vencer por 2-0 para o Várzea de Douro, pela derrota e por ter sido novamente alcançado pelo Várzea de Felgueiras no topo da liderança da primeira divisão para Passos de Gaiolo pela derrota no derby do Marco de Canaves e para Tuías, por novo Desire agora em casa, frente ao Castelões, Gonçalo Barbosa o teu positivo?
9: O meu positivo vai para a vitória das equipas marcoenses como já falámos no programa Alpendrada, Marco, São Lourenço de de Vila, Vila Boa do Bispo, Soalhães e o Vila Boa de Quires. Pedro Oliveira
7: Positivo para essa vitória importante da equipa do, do Alpendurada Dourada e também para, para as vitórias de Goliado de Vila Boa de Quires e para a primeira vitória
6: do, do Soarenjo. Rui Barroso. Vitórias das equipas marcoenses e sublinhar e realçar aqui a primeira vitória do Soarenjo.
8: Carlos Daniel positivo para as equipas do Conselho que saíram vitoriosas, também para o Aparecida pela segunda vitória consecutiva nesta fase de manutenção e por fim para o Luzada B vitória diante do terceiro classificado O
0: meu positivo para a Alpendurada pela primeiro triunfo na fase de subida e liderança da prova para o Marco 09, pelo triunfo no derby regional sétima vitória consecutiva para o São Lourenço do Douro décima nona vitória seguida para o Vila Boa do Bispo, está a atravessar um bom momento de forma para o Vila Boa de Quires, que venceu o derby de Marco de Canavês e para a primeira vitória da temporada do Soalhães. Gonçalo Barbosa, treinador e equipa da semana? Renato Coimbra e Alpenderada Pedro Oliveira? Renato Coimbra e Alpenderada Rui Barroso? Renato Coimbra e Alpenderada Carlos Daniel? E, em
8: aspas, Renato Coimbra e Alpendorado.
0: Da minha parte, treinador e equipa da semana, David Barbosa e Vila Boa do Bispo... É tudo por hoje nesta emissão de 90 Minutos da Marcoense FM. Foi um gosto enorme ter estado consigo despedidas desta super equipa desportiva. Hoje constituída por Gonçalo Barbosa, Pedro Oliveira, Carlos Daniel, Rui Barroso, João Couto, Luís Miguel Nogueira. Voltamos de hoje a uma semana. Forte abraço. Até lá. Boa semana para si.